0: Bem-vindos ao programa Toda a Terra A Rádio New Ways, a Pangea Viagens e a Confraria nos Três Amigos Convidam a todos para sonhar e viajar Para nós, do Toda a Terra, viajar é mudar a alma de casa É acrescentar mundos, é libertar a alma E no mundo livre que sonhamos, não tem fronteiras Vamos preparar a alma para mudar de roupa e de casa. Nestes breves momentos, viajaremos pela história, geografia e encantamentos de lugares interessantes em algum canto da Terra, para onde as pessoas se dirigem em busca de aventura, autoconhecimento e paz. O programa de hoje é o terceiro episódio da do temporada 2 do Toda Terra. Na primeira parte, o Toda Terra Viajantes, teremos uma conversa com a nossa amiga Rosane Nourizade, que vai contar como viajar ajudou a transformar sua vida. A convidada vai fazer um depoimento fantástico sobre a experiência sensorial numa viagem à Espanha. A entrevista tomou a forma de depoimento porque ela está viajando. Depois, no Toda Terra Lugares... Visitaremos a extraordinária São Francisco, um lugar fundamental para a transição do movimento beatnik para o Hippie entre os anos 1950 e 1970. Marcou o início da luta pelo fim da Guerra do Vietnã e também transformou-se em referência mundial para o movimento LGBT, sendo a primeira cidade do mundo a eleger dirigentes públicos assumidamente homossexuais, inclusive uma chefe de polícia transgênero. Comecemos então a conversa com a nossa convidada. Rosane, te apresenta e conta como surgiu essa vontade de andar pelo mundo e das suas experiências em viagens.
1: Bom dia, Marcos. Bom dia, viajantes da New Waze. Eu sou Rosane Nunes Ávila. Sou filha de Nair e Edgar. Sou terapeuta riquiana. E estou aposentada. Né? Moro em Porto Alegre ainda. E, de vez em quando, faço alguma revisão textual ou literária. Inclusive, eu tive a satisfação né, de poder aceitar o, o teu convite, Marcos, para revisar a narrativa uh, de Los Três Amigos, A Conquista do Fim do Mundo. Foi um trabalho muito prazeroso, que proporcionou... Viajar um pouco né, pela Patagônia, o Calafate, Terra do Fogo, enfim. Acho que o pessoal aqui já deve ter ouvido falar né, sobre essa tua travessa-aventura com mais dois amigos. Ler é uma forma também né, de viajar, sem dúvida. Mas nem se compara, claro, a vivenciar. Né? Viajar é um, é um evento que intensifica a vida. A emoção ocorre antes, durante e para sempre. Porque as memórias, né? É a história da nossa vida, né? É a nossa história. E até hoje tenho muito viva as sensações dos preparos para as viagens de férias do final de ano, quando criança. Eu acredito que todos tenhamos, né? A viagem é uma algo muito marcante nas nossas vidas e preparar e esperar por uma viagem é indescritível e as sensações da viagem então são indizíveis só vivendo porque é sensorial né é quase uma sinestesia a viajar é, é muita vida é intenso eu lembro de cada detalhe dos preparativos dos meus pais, providenciando a nossa aventura de 320 quilômetros até a Praia do Cassino, num Fusca. Até hoje são registros assim, comentados, né, com muitos risos, por mim e minhas duas irmãs. Éramos cinco no Fusca e mais uma mudança quase para a praia. E durante a vida... Diversas vezes eu escutei meu pai falar assim, antes de conhecer o mundo, a gente precisa conhecer o próprio país. E, e eu, de alguma forma aquilo me ficou registrado em mim durante a vida, mas não foi de forma programada. que A vida me brindou com alguns outros estados desse nosso Brasilzão antes de atravessar o oceano para conhecer o, o velho mundo, né? E antes de, de conhecer... Eu era muito jovem, aos vinte e poucos anos, eu tive o privilégio de conhecer a Amazônia. E hoje a gente vendo né, essa, toda essa barbárie que está ocorrendo é algo que machuca bastante a alma da gente. Mas foi uma experiência fantástica. A Amazônia é um lugar que é, a gente se sente uma formiga, porque é uma imensidão. E me deu, na época, a impressão de que o homem seria incapaz de... não teria condições de destruir algo tão imenso, né? Porque é um oceano, era. E, e no entanto, parece que está ocorrendo. Mas, enfim... Uh, e conhecer o Velho Mundo uh, foi possível isso em 2012 né? uh, pela primeira vez e no meu roteiro tinha uh, uma, um lugar muito especial que, eu, que era o meu propósito de atravessar o oceano né? de conhecer a Europa o resto todo foi feito o resto do roteiro foi feito em torno disso eu priorizei conhecer a Ávila é, claro né pelo não só pelo fato do, do meu sobrenome né de trazer essa ancestralidade de alguma forma através do meu pai que era Ávila e e eu queria muito conhecer esse lugar não só por isso mas é, por toda a questão da magia de ser um castelo né na Idade Média e e também lá eu fui em busca de algum registro celta também que é algo é uma civilização que me encanta me fascina pelo seu misticismo e toda a sua sabedoria mas eu fui a Madrid na época e de Madrid peguei um ônibus é porque a Ávila fica uma hora de Madrid. E a duas horas uh, de Madrid fica Salamanca, que é uma cidade muito mais, é uma cidade universitária e muito mais uh, popular no, nos roteiros turísticos. Né? E aí a Ávila fica preterida, no entanto, ela, em 82, ela foi, em 85 creio, por aí, é, ela foi tombada né, pela Unesco. E, e é, é algo muito encantador. Porque é um castelo que ele ainda, eu não sei se é o único, né? mas ele, ele é muito raro pelo fato de existir vida dentro dele. É uma cidade, é um castelo que ainda, dentro dele, com algumas construções da época, as pessoas habitam e têm uma vida ali, né? como se fosse a parte antiga do município de Ávila. E Ávila, fora do castelo, fora das muralhas, existe a cidade. Né? Uh, com seu comércio, com a sua modernidade. Uh, da primeira vez eu fui de ônibus, e o ônibus deixa bem próximo à muralha. Hum, e é, é um lugar fantástico. As muralhas uh, têm, uh, creio que de 12 a 15 metros de altura e é uma extensão de dois quilômetros e meio, embora uh, devido né, ao tempo, parte dela, um quilômetro mais ou menos, é um quilômetro e meio que é possível uh, passear por cima dessas muralhas. E, e é incrível como a gente se desloca no tempo, não só no espaço, quando se está lá. É, é possível, uh, tem um acesso, é muito bem organizado, Uh, que se sobe né, internamente a essas muralhas com fones, com um, um tour, né, com os pontos quentes da, da muralha. E lá de cima uh, se tem assim, uma, a, a noção do, de como ocorria antigamente. Era, é possível avistar tão longe uh, que se compreende aquilo de, que se vê muito nos filmes, né? a aproximação dos visitantes ou de invasores em é questão de dias de distância, né? Porque a cidade de Ávila é uma das mais é a mais alta da, da Espanha e a Espanha tem muito acredito que seja o lugar onde tenham mais castelos, né? Mas lá na, lá cada país adora dizer que é o mais em alguma coisa, né? Mas eu eu creio que sim que que a Espanha tenha o maior número de castelos e essa peculiaridade, né, de Ávila ser uh, uma cidade habitada, ela é usada, ela é vivenciada pela comunidade. E, e lá de cima então se avista uh, muito, muito longe, né, fica uma planície assim. Ela fica no alto e é vasto. ir de ônibus eu achei interessante porque no percurso né de uma hora ou meia mais ou menos uh, se tem muito a percepção geográfica do lugar né eu percebi que a aridez da Espanha então a gente estranha muito porque aqui no Brasil somos acostumados com muito verde né nas estradas campos e lá ou se tem plantações ou, assim, uma vegetação bem árida. E... E chegando lá, fizemos essa, esse passeio. Esse um silêncio absurdo lá em cima da muralha. Era um domingo, então eu fiquei quatro dias e me arrependi de não ficar mais. Mas tínhamos que distribuir né, os dias em outros lugares. E caminhando sobre as muralhas, é um silêncio. E foi muito curioso que, num determinado momento, é, tive, assim, essa coisa sinestésica, né? É, o aroma. Senti, de repente, assim, o pessoal que é, é da faixa etária dos 50 a mais, talvez lembre é, de uma fragrância que era vendida para loção pós-barba, é, é, como era... É, Campos do Jordão, e tinha um aroma muito forte, né, e, e de repente eu senti aquele cheiro lá em cima da muralha, e, nossa, é, é muito alto, né, parece assim, 12 metros, 15 metros, creio, e, e só que as muralhas têm aquela murada no, no, que avança, eu acho que um metro e cinquenta, né então fica meio emparedado e tu vai indo, vendo o céu e aquele horizonte, aquela planície toda, e aí eu senti aquele aroma de repente, eu disse, não, mas não pode ser, aí conferi com as, com as pessoas que estavam junto, e se estavam sentindo e estavam, e aí eu me debrucei na muralha e percebi que o aroma vinha... Do, de vários pinheiros que estávamos passando por uma praça, uma espécie de uma praça de um, de um mosteiro dentro pela parte de dentro que havia muitos pinheiros né e eles exalavam aquele aroma muito intenso. Então ficou um registro bem interessante e caminhando mais um pouco são uma cerca acho que creio tem umas 80 torres, Nessa, nessa construção, nesse castelo, e aí em cada torre tem ali uma alguma coisa, né? Tem relógio solar, enfim, tem um ponto quente em que o fone te informa para onde tu estás avistando para o leste ou oeste, porque a muralha tem nove entradas, né? então é tudo muito estratégico, né? E, e aí, de repente, também comecei a escutar, de vez em quando, vinha com o vento, assim, uma música celta. Eu disse, nossa, será que a gente está tendo visões, audições, né? Percepções, assim, muito curiosas. E, tá. Mas aí aquele som começou a ficar mais forte. E continuamos caminhando, e aí, de repente... Escutei a música do Led Zeppelin. Aí eu disse, não, é, da onde esse som vem de algum lugar. Começamos a caminhar e, na direção do som e chegamos no centro da cidade da, interna, né, da, da muralha de Ávila. Uh, porque quando nós chegamos, eu fiquei hospedada num... que é, assim, é algo bem encantador. Num palácio, um hotel palácio, né? que era um palácio e eles transformaram em hotel. E aí eu quis vivenciar, experimentar o que era né? os alojamentos. É tudo muito simples, assim. É. Não é aquela suntuosidade né? de palácios. É uma coisa aconchegante. Né? Tem mezaninos em arcos e uma praça interna. É muito curioso. É palácio Veleda, o hotel. E, e ali a parte bem, bem antiga mesmo, né? Então, no dia seguinte que fomos passear pelas muralhas, é que foi possível visualizar tudo isso. Uh, e aí, de cima, enxergamos... Era uma, um evento na cidade. Tinha até, inclusive, no centro, na parte antiga, tem... Farmácia, homeopática, né? E, e as senhoras passeando é, um, é uma população assim de, de pessoas maduras, assim. Né? Mas tinha um, uma uma galerinha assim, uns jovens. Expondo era uma exposição de pinturas assim, em que o prefeito ia entregar o prêmio à melhor pintura da, do lugar. Descemos correndo para para participar daquele evento e eles intercalavam para contemplar as gerações música celta ao vivo orquestrada por membros da, né, da, da comunidade e no intervalo é, eles colocavam música eletrônica do Led Zeppelin é, para atrair todo tipo de público né? e, e também é, infelizmente estava fechado mas tem um instituto é, místico celta também lá, tinha a Feira do Livro um lugar riquíssimo é, é possível sair da, entre a muralha e a cidade moderna, até o Rio Adaja, que é o que abastece a cidade, inclusive eles têm todos os locais pedindo a contribuição, a colaboração para que se economize a água né? se utilize ela de forma mais racional e claro, tive que voltar né eu disse, não, eu eu ainda volto aqui e aí da segunda vez que foi agora foi em 2018 eu retornei lá na primavera porque é uma estação boa de se conhecer né? na Europa e, e aí eu fui de trem né? pelo romantismo do trem e aí desembarcamos, é possível da estação do trem ir a pé, embora tenha muita informação, se vai só com uma mochilinha, uma, uma coisa leve, né é possível ir a pé da, da estação do trem até a, a muralha. É claro que aí, depois, dentro da cidade, tem muito a se percorrer, a caminhar, não é? Então... É... É bom guardar um pouquinho de energia. E a alimentação, bom, a Espanha se come muito bem, né? A Espanha, Portugal, porque é algo muito similar ao, ao que estamos acostumados aqui. E, e é um lugar, assim, que nos remete a uma viagem no tempo. Né? É possível é, se perceber a, a intensidade, o peso da Idade Média dentro daqueles castelos. Interessante também que lá de cima da muralha dava para ver os costumes, das, os pátios internos né, da, das pessoas, as casas. né. Então, se vê o quanto era possível vigiar uh, sem drones né, e satélites, <risos> mas a, a guarda fazia esse papel com muita facilidade, assim, né? Você tem uma percepção de, de um todo externo e interno da cidade. E, assim que passar essa pandemia, ansiosíssima para viajar, porque <risos> viajar alimenta a alma da gente, são vivências, experiências que nos acrescentam demais, né? E fazem parte da nossa história. E agradeço, então, esse a oportunidade dessa partilha um grande abraço a todos e um abraço Marcos até a próxima
0: excelente eu sempre fico impactado com esses depoimentos eu conheço a Rosane desde garoto a família toda, a mãe, as irmãs eu conheci o seu pai já falecido era um grande amigo, o Edgar a. Muito obrigado pelo depoimento, Guria. Felicidades e boas milhas. Agora, iniciamos o Toda Terra Lugares. Nesta temporada 2, o foco é apresentar lugares que nos toquem a alma e nos falem de liberdade. E liberdade no seu sentido mais amplo e significativo. Liberdade absoluta. O um sonho vocacionado das pessoas. Na semana passada, visitamos Cristiane, Lembram? Que é o lugar onde as pessoas vivem em comunidade. É uma coisa fantástica, né? Pois hoje, vamos conhecer uma cidade na costa oeste dos Estados Unidos. Que viu surgir a filosofia Bitnik. Pregada pelo movimento beat, É um lugar também que abrigou os primeiros passos dos hippies gerou as condições para decolar o conceito LGBTQI+, testemunhou o aparecimento dos iúpes e nunca se, nunca jogou o esquecimento que o verdadeiro sentido da vida é a liberdade, representada por aquele povo de mente arejada, coração puro e mãos limpas, que acreditam nas flores vencendo a força das armas, num lugar onde as pessoas usam flores nos cabelos, roupas coloridas e praticam o lema paz e amor, como estilo de vida. O episódio de hoje é narrado pelo convidado especial, o jornalista e narrador Guilherme Otávio. Faça um bom proveito.
2: São Francisco, no norte da Califórnia, é uma cidade com colinas situada na ponta de uma península cercada pelo Oceano Pacífico e pela Baía de São Francisco, onde se pode ver a Ilha de Alcatraz, local da famosa e antiga prisão de mesmo nome. É conhecida pela névoa que dura o ano todo, pela emblemática ponte Golden Gate, por seus bondinhos e por suas coloridas casas vitorianas. É a quarta cidade mais populosa do estado da Califórnia e a décima terceira mais populosa dos Estados Unidos, com uma população em torno de 900 mil habitantes. Em 1776, os espanhóis estabeleceram uma fortaleza no Golden Gate e uma missão chamada de Francisco de Assis no local. A ocorrida do ouro na Califórnia em 1848 impulsionou a cidade para um período de rápido crescimento. O aumento da população em um ano foi de mil a 25 mil habitantes. Num terremoto seguido de incêndio em 1906, três quartos da cidade foram totalmente destruídos. Reconstruída rapidamente, recebeu a exposição Universal Panamá Pacífico nove anos depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, São Francisco foi o porto de embarque para a Guerra do Pacífico. Após a guerra, o retorno dos militares, comados à imigração em massa, atitudes de liberalização e outros fatores que levaram ao Verão do Amor e ao movimento pelos direitos dos homossexuais, consolidaram São Francisco como um centro de ativismo liberal nos Estados Unidos. Hoje, São Francisco é um popular destino turístico internacional. Cercada por íngremes colinas, contém eclética mistura de arquitetura vitoriana e moderna. Possui marcos históricos famosos, incluindo a ponte Golden Gate, os bondes e o bairro chinês, o Chinatown. A cidade também é um centro financeiro e bancário, sendo sede de mais de 30 instituições financeiras internacionais. O povo nativo Olone vivia no que hoje é São Francisco muito antes da chegada dos primeiros europeus. Em 1542, o português João Rodrigues Cabrilho, explorando em nome da corte espanhola, navegou próximo à região, mas somente em 1595 o português Sebastião Rodrigues Sermenho, também explorando em nome da corte espanhola, ocupou a Baía de Drake, localizada 100 km ao norte do Estreito de Golden Gate. Sermeno nomeou a região de Puerto de San Francisco. A missão hispânica de ordem franciscana, Missão de São Francisco de Assis, popularmente conhecida por Missão Dolores, estabelecida perto do forte, fundou a igreja nomeada Missão São Francisco de Assis. Ao todo, foram seis missões fundadas pela Missão São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi a sexta missão a se estabelecer. Em 1821, o México tornou-se independente e a cidade passou ao domínio dos mexicanos. O governo mexicano estimulou a criação de gado na Califórnia, atraindo colonos americanos e ingleses instalados precisavam de matéria-prima para a indústria de calçados americanas, então em franco crescimento. Em 1822, um baleieiro inglês instalou-se na península de São Francisco, e um porto foi instalado numa cidadezinha chamada de Hierba Buena. A guerra mexicano-africana, em 1846, entre o México e os Estados Unidos, causou a anexação da parte superior da região mexicana de Califórnia, que depois iria tornar-se o atual estado americano de Califórnia. E em 1848, ouro foi descoberto na Sierra Nevada, Califórnia, próximo ao que é atualmente a capital estadual, Sacramento, levando a grande Gold Rush, corrida de ouro, da Califórnia em 1849. Inclusive, o time de futebol americano de São Francisco é chamado de Fortin Niners, as pessoas que tiveram sucesso na busca ao ouro fizeram da São Francisco uma cidade rica. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, a cidade sobreviveu à epidemia de cólera, à peste bubônica e um terremoto seguido de um terrível incêndio. Nove anos mais tarde, sediou a exposição internacional do Panamá e do Pacífico. Ao final da Segunda Guerra, em 1945, oficiais de 50 nações diferentes encontraram-se na cidade para fundar oficialmente a Organização das Nações Unidas. Nos anos 50, São Francisco tornou-se centro da contracultura. Na década de 1960, o centro da cultura hippie. A década de 1970 trouxe também uma nova onda de homossexuais à cidade. A bandeira arco-íris, um símbolo do movimento LGBT, foi criada por Gilbert Baker em São Francisco, em 1978, e alçada em público pela primeira vez em 25 de junho do mesmo ano, na São Francisco Gay Freedom Day Parade. As alterações posteriores à bandeira também foram realizadas em São Francisco. O Verão do Amor, em inglês, Summer of Love, foi um fenômeno social com manifestações em várias partes do mundo em meados de 1967, durante o verão no Hemisfério Norte. A Passeata pela Paz, realizada no dia 15 de abril de 1967, em Nova York, é considerado um marco no início desse fenômeno social. E o movimento contou com a participação de romancistas premiados, astros do rock hippies, professores rebeldes e pessoas simples da classe média para protestar contra a guerra no Vietnã. Entre eles estavam o médico e ativista Benjamin Spock, o cantor popular Pete Seeger e o líder do movimento do pelos direitos civis, Martin Luther King Jr. Por toda parte, começaram a despontar comunidades hippies em Nova York, Seattle, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Vancouver e em toda a Europa. Os encontros tornaram-se a atividade preferida da contracultura nos Estados Unidos e na Europa. O de maior destaque, o epicentro da Revolução Hip nos anos 1960, aconteceu no distrito de Haight-Ashbury, em São Francisco, onde milhares de jovens estabeleceram residência temporária, expressando-se através da música, das drogas e da prática do amor livre. O verão do amor é considerado como tendo sido uma experiência social inovadora. A oposição à guerra foi um impulso para buscar valores e estilo de vida alternativos. Uma nova era, na qual as pessoas fariam amor, não guerra. Há 50 anos, o Summer of Love Tornou São Francisco um lugar para a utopia, desejos de paz, liberdade sexual, experimentação de drogas e uma revolução musical com uma pegada psicodélica, e é considerado um dos grandes marcos do movimento hip e da contracultura dos anos 60. Reuniu, no bairro de Haight Houtbury, cerca de 100 mil pessoas que sacudiram as convenções sociais dos Estados Unidos e abriram uma alternativa vital para uma juventude que olhava com desconfiança para os mais velhos. A eclosão do movimento hip foi antecipada pela chamada geração beat, os beatniks, que caracterizava uma juventude anticonformista. Em 1967, o Verão do Amor em São Francisco e o Rey International Pop Festival, em junho, atraíram a atenção da mídia para jovens que criticavam a Guerra do Vietnã e se declaravam em rebeldia quanto ao materialismo, a autoridade e o conformismo. Os hippies apostavam na criatividade e na esperança por um mundo melhor defendiam a paz e a solidariedade, acreditavam na liberdade da alma e na espiritualidade e geralmente rejeitavam qualquer convenção social ou caminho marcado para o clássico estilo de vida americano. Pronto, São Francisco seduzia artistas, moradores de rua, inconformistas e boêmios que compareceram em massa a Hayt Houseberg, seduzidos pelas promessas que Scott MacKenzie cantava na música com o mesmo nome da cidade. Tratava-se de um lugar compacto em comparação com a enormidade de Nova York e Los Angeles. Os aluguéis eram baratos e as grandes casas de arquitetura vitoriana eram ideias para a vida comum. Além disso, a cidade era conhecida pela tolerância racial, por ser o refúgio da geração Beat e pelo ativismo político em torno da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Durante este verão, Haight Ashbury se tornou um carnaval multicolorido de cores e roupas extravagantes de shows de rock na rua, de sessões de meditação coletiva, de orgias e aventuras sexuais e de experimentação com o LSD em busca de novos horizontes místicos. Em 2004, São Francisco tornou-se a primeira cidade a autorizar legalmente o casamento homossexual. Com a chegada dos escritores e artistas beat da década de 1950 e mudanças sociais que culminaram no Verão do Amor, São Francisco se tornou um centro de ativismo liberal determinando que a cidade tenha história amigável para pessoas LGBT. Foi o lar da primeira organização de direitos lésbicos dos Estados Unidos, a Doctors of Bilitis. A primeira pessoa abertamente gay a concorrer a cargos políticos nos Estados Unidos, José Sarria. O primeiro homem abertamente gay a ser eleito para um cargo político na Califórnia. Harvey Milk. A primeira juíza abertamente lésbica nomeada nos Estados Unidos, Mary Morgan e a primeira comissária de polícia transgênero, Teresa Sparks. A grande população gay da cidade criou e sustentou uma comunidade política e culturalmente ativa ao longo de muitas décadas, desenvolvendo uma poderosa presença na vida cívica de São Francisco. Um dos destinos mais populares para os turistas gays internacionalmente, a cidade hospeda o San Francisco Pride, um dos maiores e mais antigos desfiles de orgulho, os eventos do São Francisco Pride acontecem continuamente desde 1972. Se hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal nos Estados Unidos, muito se deve à comunidade de São Francisco. O casamento gay foi legalizado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 26 de junho de 2015, marcando essa data que coincidiu com a 45ª Pride Celebration, a Parada Gay da Cidade. Dentre os bairros que marcaram história está Castro, que ficou conhecido como a Meca dos Gays. A Marcha Trans, de São Francisco, é o maior evento de orgulho transgênero da cidade e um dos maiores do mundo, que vem acontecendo anualmente desde 2004. Também nesse ano, foi concedida a primeira licença para casamento entre pessoas do mesmo sexo. Del Martin e Phyllis Lyon, cofundadores da Doctor of Billets, foram as primeiras lésbicas
0: a se casarem nos Estados Unidos. Be sure to wear flowers in your hair. Já notaram que a chave toda são as flores? O autoritarismo tem medo de flores. A Revolução dos Cravos em Portugal, no ano de 1974, derrubou a ditadura de mais de 40 anos do sanguinário ditador Salazar. Os portugueses foram às ruas e calaram os canhões dos tanques e dos fuzis colocando singelos cravos nos seus canos. E com este gesto, sensibilizou soldados que não atiraram na multidão. No Brasil, cansados da ditadura assassina, brasileiros foram às ruas cantando para não dizer que não falei de flores, composta por Geraldo Vandré para o 3 Festival Internacional da Canção, em 1968. Transformada em Hino da Liberdade, foi trilha sonora da derrubada do regime militar, em 1985. E tudo surgiu com aqueles jovens estranhos, em roupas coloridas, com flores nos cabelos, desejando paz e amor no lugar de guerra. Diz a música, para aqueles que vão a São Francisco, lembre-se de usar flores em seu cabelo. Se você for a São Francisco, o verão estará repleto de amor. Legendary E assim visitamos hoje mais um lugar no mundo. Sua história, sua vida. Agradecemos o apoio da Rádio New Ways, e do jornalista e radialista Tiara Moura. A produção e apresentação deste programa é de Marcos Vinícius Anflor. A edição e montagem é de Virgínia Fernandes. A comunicação e mídias sociais, Rafael Anflor. Lembramos que este episódio será reprisado na sexta-feira, às 10 horas, na Rádio New Ways e está hospedado no podcast www.anshor.fm Toda Terra. Você também pode encontrar o Toda Terra no Spotify. Obrigado e boa semana a todas e todos. E até o nosso próximo encontro.